0: Radical Libre. Bonjour à tous. Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre qui est elle-même sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de gaspillage et oui, c'est parti depuis mercredi 10 janvier. Les mercantiles de tout poil nous proposent de venir acheter leurs produits, mais moins chers, ouais Le principe des soldes vient de l'idée de se débarrasser des invendus, des tailles trop grandes, des couleurs inavouables. Mais depuis l'avènement de la fast fashion, notamment dans le textile, eh bien l'idée de saison étant caduque, les soldes servent surtout à vendre encore et toujours. Voilà, vendre pour vendre, eh ben oui, ben c'est ça, qu'est-ce que vous voulez Avec le libéralisme accolé au capitalisme et l'inverse eh bien, les choses se font simplement pour être faites. Elles n'ont pas de sens. Et alors L'important, c'est quand même que ça rapporte un petit peu d'argent à quelqu'un et voir beaucoup de profit à certains. Participer à la société de consommation, continuer à réguler le malaise en achetant des trucs, des machins, des bidules et n'importe quoi. Une partie de la population attend les soldes pour enfin, moins cher, pouvoir remplacer des chaussures, des, des pulls, des cafetières ou que sais-je. Mais les soldes, les soldes servent encore beaucoup à... Ah, l'achat plaisir Le fumeux, celui qui résout les problèmes du quotidien, cet achat qui compense le temps et la douleur passée à gagner l'argent qui permettra l'achat. Eh oui, ça n'a pas de sens non plus, mais qu'est-ce que vous voulez La société de consommation n'est pas faite pour avoir du sens, mais rapporter de l'argent à certains et des profits à euh, d'autres. À chaque solde, à chaque mention de l'achat plaisir, je me pose une question. Et si Et si on ne zappait pas un certain nombre d'étapes Est-ce qu'on pourrait pas zapper, par exemple, euh, le fait de gagner de l'argent pour le dépenser dans des achats compensatoires au fait d'avoir gagné de l'argent Eh ouais, ne pas avoir à gagner de l'argent pour avoir le temps, par exemple, de produire l'objet qu'on se contente d'acheter, celui qu'on a envie d'avoir. Ben là, en fait, on a envie de l'avoir simplement pour compenser le fait qu'on a passé du temps à gagner du pognon pour l'avoir. Mais parfois, on n'en veut même pas. Il apparaît que 10%, ce ben C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des statistiques qui ont été faites, 10% des vêtements qui sont achetés en solde ne sont jamais portés. Alors, ben oui, c'est au moment de l'achat où tout à coup, on se dit « Oh, quel plaisir !» Et après et après, rien. Ça n'a pas de sens. Mais non, ça n'a pas de sens. Mais on n'arrête pas de vous le répéter. Si la société de consommation et le libéralisme avaient un autre sens que de permettre à certains égoïstes de se mettre un maximum de pognon dans la poche, eh bien, on le saurait. Non, depuis le temps, c'est sûr, ça n'a aucun sens. Alors, faire au lieu de consommer, ça, ça a peut-être un peu plus de sens. Passer d'une société de consommation à une société d'action moi je dis ça, je dis rien, ah bah ben, si je le dis quand même. Donc on aurait pu vous parler de gaspillage, on aurait pu vous parler d'injustice également. Souvenez-vous, le 23 mars 2019, il y a une manifestation des Gilets jaunes à Nice et des Pandores qui sont manipulés par un commissaire de police eh bien, vont écraser une vieille dame, Geneviève leguet Oui, ils vont l'écraser. C'est-à-dire qu'ils vont la pousser, elle va se retrouver par terre et après ils vont l'enjamber comme si c'était un paquet de viande. Vous vous souvenez des images Elles sont terribles. Hein eh bien, voilà ce à quoi on a affaire quand on se place du côté de l'ordre et de l'autoritarisme. Eh bien, il y avait un, un, un procès. Oui, un procès euh, contre euh, Rabat sushi qui était le commissaire en charge du maintien de l'ordre à ce moment-là. Oui, le maintien de l'ordre, c'est important. Ordre et, et pouvoir. Euh, en ce moment-là, euh, on nous propose simplement ces deux choses. Et si vous n'êtes pas du côté de l'ordre et du côté du pouvoir, ben vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Hein vous êtes du côté de l'ennemi. Vous êtes je ne sais pas trop quoi. En tout cas, euh, vous n'êtes pas encore passé du côté obscur et quelque part... C'est plutôt bénéfique. Donc Rabasushi, qui était le, le commissaire en charge du maintien de l'ordre à l'époque, est eh bien passé en procès les 11 et 12 janvier à Lyon. <coughs> à Lyon et pas à Nice. Non, parce que justement une mobilisation, euh, notamment de euh, d'une partie de la presse et de militants euh, du, du euh, locaux, c'est-à-dire niçois, eh bien a permis le dépaysement de l'affaire à Lyon, parce que euh, il a permis aussi la mutation sanction du procureur de Nice. Le procureur de Nice, lui, au moment de l'affaire, il avait confié l'enquête sur euh, le fait que Rabat Sushi avait peut-être outrepassé ses droits, euh, n'avait peut-être pas proportionné euh, la réponse euh, euh, des Robocop à ce qui se passait, c'est-à-dire en fait une manifestation pour la paix. Ah <rire> oui, non mais c'est dingue, hein on est loin, oui, oui parce que c'était avant la venue de Xi Jinping euh, en France et qu'il y avait donc une conjugaison entre les demandes des gilets jaunes et, et puis le fait que Xi Jinping, quand même, c'est un petit peu un dictateur chinois. Eh bien, du coup, cette manifestation qui regroupait un certain nombre de têtes blanches et qui n'avait pas, euh, qui, où est-ce qu'il n'y avait euh, aucune violence, même les violences inventées par les autorités, eh bien là, il n'y avait même pas de violence pouvant être inventée par les autorités. Ils occupaient juste la ligne de tram, et donc, du coup, bah, ça empêchait peut-être un certain nombre de personnes de se rendre sur leur lieu d'exploitation, indépendamment de ça. Peut-être que euh, Rabasushi a été allé un petit peu trop loin. Ah, c'était un bon soldat euh, de la dictature. Mais bon, bah, des fois, quand même, il y a encore euh, un minimum de répondants et d'opposants. Alors, bah, il vaut mieux ne pas être un bon, euh, un bon militant de la dictature avant que ce soit une dictature. C'est peut-être sans problème. Et n'empêche que, revenons au procureur de Nice, euh, qui avait été euh, muté, bah, parce qu'il avait confié l'enquête sur le fait que peut-être c'était disproportionné à la compagne de Rabat Sushi. Ah oui, carrément C'est-à-dire, euh, sa, sa copine, ouais, alors voilà, tu vas enquêter sur ton copain et tu vas dire si vraiment il a outrepassé ses droits ou pas. Ah ouais, ouais, je vais le dire, en toute indépendance. Eh bien, figurez-vous que le procureur de Nice était au courant que c'était sa compagne. Bah voilà, peut-être qu'il a été muté un petit peu pour ça. Donc du coup, le procès a eu lieu jeudi 11 et vendredi 12, et il a été demandé six mois de prison avec sursis. N'oubliez pas que Rabat Sushi, bah lui, il avait été récompensé en juin 2019 par le ministre des, des policiers violents de l'époque, c'est-à-dire Monsieur Castaner, et que bah, il est toujours en poste actuellement, où il fait régner les valeurs républicaines. Le lit délibéré a lieu le 8 mars 2024, peut-être encore du symbole. On aurait pu vous parler... Également, euh, de quoi eh ben, de, de trucs qui sont complètement délirants, euh, en l'occurrence du changement dans la continuité. Sachez que euh, depuis une semaine, on nous rebat les oreilles avec un, un, une modification dans l'équipe dirigeante de ceux qui se font passer pour nos représentants. À la place d'une femme hétérosexuelle qui a fait Polytechnique de 62 ans, il y a un homme de 34 ans et homosexuel qui a fait Sciences Po Paris. Et en fait, ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien Parce que, finalement, peu importe le sexe, les pratiques sexuelles, l'âge et l'école que vous avez fait, tout ce beau monde est totalement libéral en économie et n'a qu'une seule envie, c'est continuer à nous faire exploiter, à faire en sorte que les ressources humaines continuent à être exploitées pour le plus grand profit bah, de leurs euh, camarades de classe sociale. Camarades de classe et de classe sociale. Donc là, bah, depuis une semaine, on a eu un joli feuilleton avec euh, des, la démission d'Elisabeth de, euh, Borne. On a eu la nomination de Attal. Et puis ensuite, on a eu la composition du gouvernement. Et ça, ça nous a fait la semaine. La composition du gouvernement avec des éléments allant clairement à la soupe. Une certaine Rachida Dati, qui passait son temps à traiter les membres de En Marche de traître à la gauche, traître à la droite, sans valeur, sans éthique, sans tout ça, elle rejoint l'équipe. Et ben voilà, au moins on sait euh, pour qui elle travaille. Création d'un ministère du Travail et de la Santé. Un ministère du Travail et de la Santé. Je me souviens de quelqu'un qui chantait... Euh « Le travail, c'est la santé, mais rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. » ben Voilà, c'est clair et net, et pourtant, ben pour eux, le travail et la santé, ça va largement ensemble. Donc, souvenons-nous de Henri Salvador. Un autre ministère, celui des sports et de l'éducation nationale. Voilà, super combo. Avec à sa tête Amélie oudéa castera qui était au sport auparavant, elle indique en avoir eu marre des profs non remplacés, et c'est pour ça que ses enfants sont dans le privé. Nous voilà en pleine illustration de ce qu'on appelle les pompiers pyromanes, qui se font passer pour nos représentants. Il y en a plein. Donc, Amélie oudéa castera elle participe à un gouvernement qui organise la pénurie en réduisant les moyens de l'État, Souvenons-nous quand même que depuis 2017, les plus riches sont de plus en plus riches et surtout les revenus de l'État baissent parce que, ben on va pas taxer les copains. Euh, la flat tax hein, qui date de, du 1er janvier 2018, euh, qui limite euh, ce que vous pouvez payer quand euh, vous possédez énormément de, de revenus. Euh, la fin de l'ISF, euh, les baisses d'impôts en veux-tu en voilà pour euh, les, les franges moyennes de la population et surtout pour les entreprises et donc voilà, elle participe à un gouvernement qui réduit les moyens de l'État, et en même temps, elle critique les conséquences de cette pénurie. C'est-à-dire le fait qu'on bah, ne va pas euh, euh, embaucher des gens pour pouvoir remplacer euh, les euh, professeurs qui sont absents. Parfois, d'ailleurs, ils sont absents en sachant qu'ils euh, vont être absents. Euh, je ne sais pas, moi, une femme enceinte, bah oui, à un moment, elle va avoir un congé maternité. Une personne qui doit se faire opérer, ce n'est pas du jour au lendemain. Bon, à moins qu'il soit footballeur ou euh, homme politique, mais sinon, pour le Pékin moyen... Donc, du coup, tout ça est organisé. Ça pourrait être organisé, les euh, les, les remplacements. Mais bon, même il faut, dans l'éducation nationale, 15 jours d'absence pour pouvoir être remplacé. Vous n'êtes absent qu'une semaine, vous n'êtes pas remplacé. Bon, ben, elle en avait marre, elle a mis ses loulous dans le privé. Le reste est à l'avenant hein, en ce qui concerne ce gouvernement. Euh, Bruno Le Maire reste ministre de l'économie capitaliste. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des policiers violents. Voilà, rien de bien nouveau. Mais ça nous a fait la semaine... Une semaine durant laquelle les conséquences de l'organisation économiquement libérale de la société ont perduré. Une semaine où le bruit des passations de pouvoir entre admirateurs des valeurs de droite et arrivistes, ou inverse, hein, il y avait parfois des arrivistes qui remplaçaient des admirateurs des valeurs de droite. Eh bien, ça, ces, ces passations de pouvoir ont caché la réalité vécue par le Pékin moyen. Dans les médias, on a entendu parler que de ça, ou presque. Mais pendant ce temps-là, eh bien, pendant ce temps-là, il y a eu 12 morts dans les rues. Oui, parce qu'il y a 600 morts par an. Euh, le collectif des morts à la rue euh, euh, fait le recensement. 600 SDF meurent chaque année dans les rues euh, de froid, de faim, de d'autres choses, de violence également. Donc il y en a eu une douzaine, là, cette semaine, pendant qu'on avait ces passations de pouvoir, pendant qu'on avait des analystes politiques qui se demandaient si c'était machin ou bidule ou trucmuche qui allait obtenir le ministère de ceci ou de cela, le ministère de l'inauguration des chrysanthèmes. Pendant ce temps-là, il y a eu aussi 17 morts euh, au travail, oui, parce qu'il y en a eu 903 l'an dernier, Nombre de décès suite à un accident du travail. Si on recense le régime général, le secteur maritime, le secteur agricole salarié et le secteur agricole non salarié, Politis a fait le calcul en début d'année, en 2022, 903 morts. 903, vous divisez par 52, ouais, 17 morts cette semaine au travail. 17 morts, bah, par exemple, le dimanche 7 janvier, un employé municipal meurt en passant sous les routes de son véhicule dans le Rhône sur la commune de La il était en train de déneiger. Euh, on a également... Euh, une, un accident du travail qui a occasionné un décès, mardi 9 janvier mardi 9 janvier, oh là là bah ouais, qu'est-ce qu'on retiendra du mardi 9 janvier pas de cet accident du travail mais le fait qu'un beau gosse de 34 ans est devenu ministre, euh, premier ministre waouh, le plus jeune premier ministre d'eux et ça glose et ça re ouais bah pendant ce temps-là un gars d'une cinquantaine d'années, la et gueule de son état, a été tué par un arbre sur lequel intervenaient ses collègues. L'arbre s'est abattu sur lui, ça se passait en île et vilaine Le mercredi 10 janvier, vers 10h30, un homme de 53 ans s'est tué en chutant du toit d'un bâtiment d'un village vacances en rénovation à Sulgnac dans le Morbihan, euh, un Roumain d'une entreprise euh, euh, sous-traitante. Euh, vendredi 12 janvier, un ouvrier est tombé de 3 mètres à la station d'épuration de Combourg. On est encore en île-et-vilaine et là, bah, euh, il, est, il en est mort. Voilà ce qui s'est passé cette semaine, mais dont on n'a pas entendu du tout parler, puisqu'il fallait absolument savoir si c'était Bidule ou Trucmuche qui allait euh, continuer à nous tondre la laine sur le dos pour continuer bah, à faire quoi? Bah, à privilégier les copains de sa classe sociale. 39 000 accidents graves en 2022. Donc par semaine, ça fait 750. Pendant que qu'on on entendait parler de euh, Amélie Ceci, de Elisabeth Cela ou de Gabriel Bidule, 750 personnes ont eu un accident grave au travail. Comme cet homme de 22 ans qui s'est fait arracher le bras dans une scierie. Ça se passait en Haute-Loire, à Allègre, le mercredi 10 janvier. Il y a eu également 68 morts sur la route euh, pendant cette semaine. 308 blessés graves il y a eu également euh, des milliers, euh, des millions de tonnes qui ont été balancées euh, dans l'atmosphère, des tonnes de CO2 du fait de nos activités diverses et variées, et notamment la production de tout et n'importe quoi qui va être vendu pendant les soldes. Euh, il y a eu également euh, environ euh, 30 toxi-infections alimentaires collectives. Euh, en 2021, elles étaient 1309. Ça a touché... Environ 400 personnes. Euh, des feux de forêt, bah ouais, c'est pas la saison. Et pourtant, un feu a brûlé 2 hectares lundi 8 janvier dans les Pyrénées-Orientales, à Chassagne. Voilà ce qui devrait nous occuper. Comment ça se fait qu'on a ce genre de choses Début janvier, également, 8 départements restent touchés par euh, des euh, arrêtés préfectoraux de restriction d'utilisation de l'eau à cause des déficits euh, des nappes phréatiques. Il y a eu également 19 230 euh, licenciements en 2023. 1 million de licenciements. Voilà tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. 769 personnes ont déclaré une maladie professionnelle liée aux troubles musculo-squelettiques pendant cette semaine. Ah oui, ça touche beaucoup plus la population que de savoir si c'est Bidule ou Trucmuche qui va s'occuper de nous. Euh, à propos de quoi euh, Allez, tiens, toi, je te donne le transport. Tu veux les affaires étrangères Comment on s'en fout finalement Au niveau de la détresse psychologique, bah, un tiers des salariés, et là c'est tous les jours, donc c'est pas cette semaine, un tiers des salariés euh, semblerait en euh, souffrir, euh, dit euh, un sondage euh, OpinionWay, euh, un sondage déclaratif à la mi-2022, une enquête qui s'appelle Sumer passe son temps à essayer de voir également comment souffrent les gens au travail eh bien ça c'est pareil, on n'en entend pas parler. Pourquoi on n'en entend pas parler ben Parce que peut-être qu'il est intéressant pour ceux qui continuent à nous faire croire qu'ils sont nos représentants, que ce n'est pas un sujet, que des gens meurent au travail, que la France soit très très mal classée en ce qui concerne ce nombre de morts au travail, qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers d'accidents graves chaque année, qu'il y ait également euh, autant de personnes qui meurent sur la route, dont plusieurs d'ailleurs meurent dans des accidents de trajet, c'est-à-dire en allant au travail ou en revenant euh, de ce travail. Qu'il y ait autant de personnes atteintes de TMS, autant de personnes qui souffrent psychologiquement au travail, ça n'intéresse pas ceux qui veulent continuer à faire gagner du pognon à eux-mêmes ou à leurs copains de classe sociale. Donc du coup, eh ben que s'est-il passé cette semaine On retiendra, hein, un homme de 34 ans a remplacé une femme de 62 ans. Moi, je ne comprends rien. Ah, peut-être que euh, on pourrait se demander avec des enfants ce qui se passe dans tout ça. j'arrête. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui le C. le c comme capitalisme. Le capitalisme est un système d'inégalité où un petit groupe de personnes s'enrichissent toujours plus pendant que la pauvreté et la faim menacent les autres personnes. Les forces à devenir en même temps des travailleurs et des travailleuses pour les plus riches. Ce système détruit les rêves de bien des adultes et les empêche de faire ce qu'ils et elles voulaient vraiment faire. Crois-moi et là donc on s'adresse aux enfants. Crois-moi pendant que ton, ta mère ou ton père travaille, elle et il pensent à toi et préféreraient faire des activités amusantes avec toi. Malheureusement, faut rapporter du pognon aux copains de classe sociale. Bon, tout ça ça nous énerve beaucoup. Alors, pour en rajouter une couche, on va encore vous parler d'entraide. Mais décidément, ça ne s'arrêtera donc jamais. <musique> livre de Pierre Kropotkin, « L'entraide, un autre facteur de l'évolution » paru au début du XXe siècle, nous nous interrogeons sur la pérennité de l'étude des associations bénéfiques entre êtres vivants, l'entraide. Et nous voilà donc dans un article de Pablo Servigne, paru dans le magazine « Réfraction » en 2009. Un article qui décrit les formes d'entraide et les spécialités scientifiques qui s'en sont emparées depuis la parution du livre de Kropotkin. Nous avons vu la dernière fois que l'entraide entre espèces pouvait s'apparenter à un égoïsme réciproque. C'est-à-dire sans intention. En fait, un intérêt bien compris de part et d'autre, des animaux, euh, bah, on exclut là les êtres humains, des animaux qui s'entraident, non pas parce qu'ils ont l'intention d'aider l'autre, pas par altruisme, mais parce que tout simplement, eh bien, il y a un intérêt bien compris à se laisser faire de la part de l'un et à faire de la part de l'autre. Et dans une même espèce, notamment chez les humains, ces animaux sociaux, eh bien, on se demandait quelle pourrait bien être euh, l'intention qui parcourt euh, ces êtres humains, ces animaux sociaux Eh bien, il existe Ouf C'est heureux Eh bien, euh, en, en effet, dans une partie de son article, Pablo Servigne parle de l'entraide comme obligation sociale. Toutes les sciences comportementales ont travaillé à sortir de ces hypothèses égoïstes. Chacune à sa manière, en économie, des récentes et passionnantes expériences d'un petit groupe d'économistes iconoclastes. Là, il parle en l'occurrence d'un certain Ernst Fair de l'université de Zurich et de ses collègues. Euh, notamment un certain Fischbacher, ouais, vous avez vu euh, l'accent euh, Oui, c'est pas le bon, montre que l'entraide humaine est une force très puissante, mais très hétérogène. En ethnologie, dans la lignée des exemples de sociétés barbares et primitives de Kropotkin, et là il y a des gros 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 guillemets, Marcel Mauss, bah oui, Mauss, celui qui était anti-utilitariste en sciences sociales et qui a donné d'ailleurs son nom au Mos le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, eh bien Marcel Mauss décrit dans son plus célèbre ouvrage « Le phénomène du don » qui obéit à sa propre logique de réciprocité, don et contre-don, d'irrationalité et de complexité. L'hypothèse anti-utilitariste qui en est issue a pris de l'ampleur tout au long du siècle. Et notamment bah, la revue du Mauss, hein, euh, je vous conseille d'aller voir sur les internets, où on trouve des articles très très intéressants sur le fait que justement l'homme n'est sans doute pas un loup pour l'homme et que la lutte pour la survie est sûrement une invention. De qui Ah bah, Je crois que c'est de la part de ceux qui veulent continuer à nous faire croire qu'on a un besoin impérieux qui nous dirige, nous gouverne et nous représente. Récemment, par exemple, alors là il parle en 2009, hein, une équipe d'ethnologues et d'économistes est allée rencontrer l'homo economicus dans 15 communautés à travers le monde, que ce soit au Pérou, en Tanzanie, en Mongolie, etc. Mais eh ben ils l'ont pas trouvé. Les résultats indiquent que le principe de maximisation de l'intérêt personnel est systématiquement violé et que les comportements d'entraide sont toujours plus importants que ne le prédit la théorie. En psychologie également, l'hypothèse de travail euh, inverse de l'égoïsme psychologique s'appelle l'altruisme psychologique, et il prédit une entraide dépourvue d'intérêts égoïste, dont le but est uniquement le bien de l'autre. Imaginez ça. Ah oui. Ah bah pour un libéral. Ah bah pour Bruno Le Maire, c'est pas trop possible. À ce niveau, ce sont les travaux sur l'empathie qui apportent des pistes les plus prometteuses, et la sociologie n'est pas en reste. Euh, même si, dans nos sociétés modernes, l'étude sociologique de l'entraide s'avère s'avère particulièrement complexe, les questions se multipliant à volonté. Quelles sont les formes que peut prendre la solidarité Comment fonctionne l'entraide au sein d'une famille D'après quels critères les individus désignent-ils au sein de leur réseau ceux à qui ils demanderaient de l'aide Comment les classes sociales et les normes sociales et l'histoire des liens avec l'entourage influencent le fonctionnement de l'entraide Voilà autant de questions qui se, qui sont posées actuellement dans les sciences comportementales, les, les fameuses sciences humaines. Et donc, c'est heureux que ces sciences comportementales et humaines se soient emparées euh, du sujet de l'entraide, laissant derrière nous l'idée du libéral avide de profit, seulement motivé par son intérêt personnel, malheureusement. Nos soi-disant représentants, surtout représentants de l'homo economicus, continuent de promouvoir l'image de l'homme comme un loup pour l'homme et de la loi de la jungle, pour justifier leur propre appétit et les valeurs de la bourgeoisie. Et logiquement, ils détruisent autant que faire se peut les solidarités, puisque si elles n'existent plus eh bien, ils pourront faire croire qu'elles n'ont jamais existé. Mais celles-ci résistent. Des groupes humains s'appliquent à les faire subsister, voire à les reconstruire, comme l'idée des communs que nous aborderons un de ces jours. En attendant, moi, ce que je vous propose, c'est de relire absolument l'entraide de Kropotkin et l'ouvrage de Servigne, qui a suivi dans les années 2010 c'est-à-dire un siècle après Kropotkin l'entraide, l'autre loi de la jungle. Cela permet de relativiser toutes les bilvesées entendues de la part de Bruno Le Maire, la brute libérale, et même de Fabien Roussel, le défenseur communiste du salariat. Qu'on se le dise, il y a des choses à dire et il y a des choses à comprendre qui ne sont pas celles qu'on entend dans les médias régulièrement. Aهم <laughs> On aurait pu vous parler de Gaza, manifestation en soutien au peuple palestinien qui subit tous les jours les conséquences d'une occupation militaire doublée d'une dictature islamiste. Ah, ouais, c'est pas super d'être sous l'autorité du Hamas. Ouais, ça fait beaucoup. Samedi 13 janvier à 14h, rendez-vous place de la République et petit rappel d'une guerre oubliée, celle du Rojava contre les autorités turques. Plus d'informations sur rojinfo.com, R O J I N F O.com, Com. <coughs> Dimanche 14 janvier, mobilisation un petit peu partout en France contre la loi immigration qui consacre le, vi le, le virage raciste assumé de la Macronie qui soutient donc les demandes des Républicains. Parti politique qui court depuis des années après les, les voix des électeurs du Rassemblement National. Alors ça s'est passé à Hoche vendredi, euh, samedi 13 ça se passe à Caen, au Havre, à Quimper, à Poitiers, etc. Et euh, dimanche 14, à Rennes, à 15h, place Charles de Gaulle, euh, à Lannion en Bretagne, à Lyon, place Belcourt, à Paris, à 15h, place de la République, etc. À Le Mans, ben j'ai pas trouvé... Mais peut-être qu'il y a une question de rattrapage puisque le 21 janvier, d'autres associations et notamment le monde du travail, une partie du monde du travail, bah non, j'ai pas parlé des cadres, bah non, j'ai pas parlé de la CFTC, mais la CFDT non plus, arrêtez, oh là là. Donc une partie du monde du travail, mais n'importe qui peut s'y associer, même s'il fait pas partie de la CGT au-dessus, etc., eh bien, peut s'associer à euh, ces manifestations qui auront lieu le 21 janvier. Si vous voulez en savoir plus, 21 janvier, Point .fr, là aussi, c'est contre la loi immigration. Je rappelle quand même que cette loi immigration qui est passée euh, euh, au milieu euh, du mois de décembre, consacre quand même le fait que euh, ce sont les valeurs d'extrême droite, les valeurs d'exclusion et de discrimination qui euh, sont en train de gagner. Alors que les gens ont voté Macron pour éviter euh, de se taper justement euh, ces valeurs d'extrême droite. Ça fout les boules. Comme euh, quoi, euh, croire que on peut être sauvé par un seul, ce messianisme délirant en démocratie, euh, il s'agirait de le remettre en question avec une régularité sans faille et peut-être de passer à une démocratie qui serait directe. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de représentants Ben non, imaginez Fabien Roussel en représentant le travail c'est la santé. Imaginez Bruno Le Maire comme... Ah bah si, c'est déjà le cas Ouh, ça fout les boules Ce week-end, ça bataille un petit peu partout également euh, dans le pays contre les grands projets inutiles pour la population, mais bien utiles pour créer artificiellement de la croissance du produit intérieur brut et financer une partie des piscines, voyages, jets privés des copains de classe sociale. Par exemple, sur le plateau de Saclay, les délires absurdes des adorateurs du Grand Paris doivent se concrétiser avec euh, la ligne 18. Cette ligne qui doit traverser des terres agricoles, qui de fait, serait noyé sous du béton avec une emprise de part et d'autre. Hein. Et puis finalement, ben, l'installation euh, d'un certain nombre d'entreprises, et puis l'installation euh, d'un certain nombre de services, puis l'installation, et à la fin, le plateau de Saclay, eh ben, ça ressemble oh ben, au Grand Paris, ouf Des habitants et militants voulant un autre avenir pour leur milieu de vie luttent depuis des années contre cette ligne 18 et organisent les 13 et 14 janvier un week-end d'action. Renseignez-vous, euh, si bah, pour être au courant de ce qui se passe euh, ailleurs que chez vous, euh, sur euh, euh, le site euh, non-à-la-ligne-18.fr, non-à-la-ligne-18.fr. Et sinon, euh, l'allumette, le, le centre social autogéré a toujours des activités, samedi 13 janvier à 14h, euh, il y a un, un café d'auto-réparation. Bon, ou auto hyper café ouais, quelque chose comme ça en tout cas euh, vous venez avec euh, un petit truc qui fonctionne plus je sais pas moi euh, une cafetière euh, euh, un ordinateur euh autre chose, et puis ben, euh, si c'est possible, ça sera réparé. et surtout, on vous donne des petites billes pour savoir comment ça fonctionne, parce que c'est toujours intéressant, de pouvoir réparer soi-même. Ça se passe donc à l'allumette, cette rue de la Marne, le 13 janvier, samedi 13 janvier, à partir de 14h. Voilà, bon, il se passe plein d'autres trucs pendant la semaine, je vous conseille d'aller voir sur .demosphere Net. sartes.demosphere.net, .demosphere.net Et avant de se retrouver à une manifestation ou une autre, ou dans la rue pour autre chose, ou dans un café pour n'importe quoi, eh bien je vous dis tout simplement, allez, au revoir